0: La innovación es lo que nos permite evolucionar como personas, organizaciones y sociedades. Somos más innovadores de lo que pensamos. Vanessa Carrera nos ayuda a ir más allá compartiendo historias que inspiran al cambio y al desarrollo. Bienvenido al podcast Innovación y Personas. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Innovación y Personas. Hoy contamos con una invitada muy especial, con Marta Aguilar. Marta es profesora de Marketing en la Universidad de Deusto y es también directora de programas Executive de esta misma Universidad de Deusto y cuenta además con una amplia experiencia trabajando en departamentos de Marketing y Ventas en grandes multinacionales como por ejemplo Danone o Luz Butón y también en, en empresas más pequeñas, en pymes, así que cuenta eso con una amplia experiencia en el trabajo en el campo de diferentes, de diferentes empresas. Eh, Marta está hoy aquí para hablarnos, entre otras cosas, de un concepto que es el human marketing. Eh, ¿Y por qué lo traemos? Lo traemos porque este concepto de, del marketing más humano creo que puede ser muy interesante eh, profundizar en él en un momento de cambio como el que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento en el que estamos cambiando las formas en las que nos comportamos como usuarios en las que estamos o estaremos o deberíamos estar cambiando la forma en que nos relacionamos entre empresas y clientes, entre empresas y usuarios. Y yo creo que nos puede dar un enfoque muy interesante desde su experiencia, con sus conocimientos y con ideas además muy prácticas sobre cómo podemos aplicar esto del Human Marketing. Así que nada, que es un placer tenerte aquí con nosotros, Marta. Lo primero de todo, mil gracias por haber aceptado esta invitación y por colaborar con nosotros. Bienvenida, Marta.
1: Al revés, Vanessa. Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Estoy encantada. Genial.
0: Pues, eh, Marta, yo, a mí me gustaría que profundizáramos un poco, que nos ayudaras a entender eh, cómo han cambiado los comportamientos del usuario antes y después del COVID. ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas hacíamos antes que no hacemos ahora y cuáles no hacíamos que hacíamos antes? ¿Qué cosas ha cambiado a nivel de comportamiento del usuario?
1: Bien, eh, cuando tú me haces esta pregunta, eh, eh, es ¿cómo ha cambiado? Eh, lo estamos viendo todos en primera persona, somos protagonistas de, esta, de este guión, de película distópica que, que de la forma más inconcebible, y más inesperada y más inaudita eh, pues nos ha cambiado la vida de un día para otro, cambios fuertes eh, sí, cambios fuertes sí, sí porque, porque el COVID nos ha generado mucho miedo, miedo en dos aspectos, primero el miedo um, por todo el tema de salud que es lo prioritario porque sin salud no podemos hacer nada más ¿no? Entonces primero fue un poco el, el miedo al contagio, el miedo a guardar la salud, la nuestra o la de nuestros seres queridos. Y luego miedo a lo que estamos viviendo ahora y a lo que vendrá por desgracia, ¿no? que es una crisis eh, sin parangón, una crisis además en la que no tenemos referencia, porque la crisis del 2008, como sabemos, fue una, una crisis distinta a esta que estamos viviendo y que, y que de momento ahora, como no tenemos esas base de los modelos en los que basarnos eh, es un momento en el que eh, sobre todo eh, no podemos definir reglas de cambio ni reglas de comportamiento sí. pero sí alentar valores ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ha cambiado el consumidor? pues hemos cambiado eh, eh, una parte todo nuestro comportamiento respecto a los protocolos de seguridad ahora eh, nuestro consumo físico eh, pues tenemos nuestras reglas que nos vamos adaptando porque el ser humano tiene una capacidad de resiliencia impresionante y, y donde antes pensábamos que jamás podíamos ir por la calle con una mascarilla y lo veíamos en nace en y decía caray, ¿no? ¿Qué, qué, qué extremo todo pues ahora lo llevamos de una forma más o menos natural más o menos incómoda tenemos nuestros protocolos a la hora de entrar en las tiendas a la hora de, de probarnos eh, la ropa o no ...que existe cierto miedo... ...a la hora de esperar unos turnos... ...que empezáramos más ansiosos... ...y ahora pues, sabemos ¿no? que a nivel físico... ...podemos como comportarnos de una forma distinta... ...poco por, por lo que digo... ¿no? ...ese protocolo de seguridad respecto a la salud... ...respecto a nuestro comportamiento... ...como consumidores online... ...ha sido un antes y un después... ...efectivamente... Eh, este, ...me imagino que muchos habréis recibido... ...incluso a veces unos pantallazos... ...de estos que han sido tan habituales durante la crisis que eh, dice, ¿qué es lo que nos ha obligado a transformarnos digitalmente Pues no ha sido ni el CEO de la compañía, ni ha sido el CTO, ni ha sido a las formaciones constantes, sino que ha sido pues, algo tan tremendo como el coronavirus, ¿no? Al final, cuando mm, tu única forma de consumir es a través de un panel online, pues te adapta así sí, y te adaptas además independientemente de la edad que tengamos eh, y de las capacidades que tengamos, cada uno a su ritmo pues efectivamente eh, se ha incrementado por 10 en tres meses el, 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 la, la adaptación digital, hemos avanzado en torno a 10 años esa, esa adaptación digital y muchos de esos cambios um, pues efectivamente continuaremos con ellos tanto a nivel consumidor como a nivel empresas y, y luego sobre todo hay un tema importante no solo respecto a la salud no solo respecto a lo digital sino que hay un cambio que a mí me parece el más destacado, que es un cambio en valores. Eh, venía de atrás, ¿eh? Eh, se, ha re, se ha reforzado este cambio. Y es, eh, hay un estudio eh, que lo hizo Abbas Group, un estudio que, que se ha hecho con más de 300.000 eh, ciudadanos eh, durante 8 años, con más de 1.500 marcas, en 15 industrias distintas, en 33 mercados a nivel mundial en el que nos dice algo tan tremendo, y esta es un poco la cifra, que del 100% de marcas que nosotros consumimos, no tendríamos ningún problema en que el 74% de esas marcas desaparecieran. Es una barbaridad. ¿Y por qué? Porque, sobre todo, el ser humano es leal a aquellas marcas con las que se comparte valores, valores esenciales. Eh, aquellas marcas que le llegan al corazón, que le, que le cuidan, pues ahí está eh, un poco el, el, el objetivo de todas las compañías, ¿no? cómo llegar a, a ese consumidor. Y ese tema de valores se ha potenciado muchísimo eh, durante este confinamiento, porque uh, al quitarnos todo, al quitarnos una vida tan rápida como la que vivíamos, una vida con la que todo eso es, todo parecía más sencillo, más fácil, teníamos a, eh, teníamos todo un poco eh, extendiendo la mano sin más, cuando de repente nos hemos visto tan vulnerables y tan frágiles que ha sido lo básico ¿y qué es lo básico realmente? La persona y los valores um, y luego por supuesto hay un cuarto cambio importante que es eh, eh, pues la crisis económica que tenemos y que efectivamente el cambio del consumidor cambia porque es incrementado a mucho, en torno a un 25% el ahorro de las familias.
0: Has hablado, ¿no? has hablado de la parte esta de, de, del miedo, ¿no? del miedo al consumidor, de que además es el miedo es legítimo. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿qué podemos hacer con ese miedo? Eh, ¿Qué pueden hacer eh, las empresas porque al final eh, para poder de alguna forma eh, disminuir el miedo lo que necesitamos es generar confianza? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las empresas para generar confianza? ¿Cómo pueden hacer un marketing, una comunicación, unos mensajes? que tienen que tener en cuenta para poder aumentar la confianza y disminuir el miedo? Eh,
1: pues mira, efectivamente, si, somos muy, si reducimos mucho, mucho, mucho lo que ha ocurrido eh, durante estos meses, ¿eh? Eh, tú dicho la palabra, que es un problema de confianza eh, un problema de confianza movido por el miedo el miedo que es lo que genera, el miedo genera parálisis, el miedo genera incertidumbre eh, el miedo genera ineficacia en cuanto paramos y dejamos de confiar eh, dejamos de consumir dejamos de tener una relación fluida dentro de la empresa y el miedo, el miedo genera ineficacia ¿qué pueden hacer las compañías para minimizar esos miedos dentro de sus herramientas, pues básicamente comunicar, comunicar y comunicar. Y comunicar, además, eh, de una forma, eh, cumpliendo una serie de requisitos. ¿no? Eh, primero, comunicar de forma rápida, porque sí que hemos visto durante ese confinamiento que hay empresas que se quedado en shock y no han sido capaces de comunicar. Y han perdido mucho de su ser of all, Y han perdido mucho de esa credibilidad por parte del consumidor. Um, comunicar de forma honesta comunicar de forma transparente, comunicar con valores. Eh, las, las compañías, a todos los niveles, ¿eh? empresas, organizaciones, asociaciones, han pasado por, por dos fases. Eh, una primera fase en la que el objetivo era, porque no había otro, ¿eh? era el acompañar. No era el momento ni de vender, no era el momento de convencer, era el momento de acompañar. Era el momento de decir, señores, estamos viviendo una situación terrible, inesperada y en la que no hay reglas. Estamos con vosotros, estamos con vosotros desde la humildad, estamos con vosotros desde el momento en que nosotros somos los primeros en shock, en definitiva, las compañías, las, las, las asociaciones están formadas por, por seres humanos, entonces como ser humano, de, de ser humano a ser humano, de, de, de par a par, eh, te transmito mi acompañamiento, te comparto contigo lo que yo sé, que es ayudarte en lo que pueda, pues desde las universidades hemos hecho pues lo que ya conoces, pues, de esos webinars gratuitos en los que compartimos de forma gratuita nuestros conocimientos. Um, las eh, compañías, cada una, las eh, sociedades que venían produ vendían producto, lo que compartían eran contenidos. ¿Contenidos para qué? Para dar seguridad, para hacer la vida más fácil, para... Para, en definitiva, ayudar y estar al lado de los consumidores en un momento de tanta incertidumbre. Entonces, esa fue la primera, la primera fase. Y una vez que has, que has acompañado y que has compartido y que eh, has sido coherente con los valores de la compañía y has sido sincero y has sido útil en ese momento, ya está la, parte, la siguiente parte, la parte de la escalada y decir, vale, señores, ahora lo que necesitamos es sanear nuestra cuenta de resultados que está absolutamente dinamitada y necesitamos eh, ofrecer lo que sabemos hacer que es un producto, un servicio X y en esta segunda época lo que tienen que dar es comunicar ofreciendo seguridad de consumo al, a, a sus clientes es decir informar sobre los protocolos de seguridad si el consumo es físico informar sobre los protocolos y sobre los, los métodos de consumo virtual o de consumo eh, online entonces el ser muy rápido y el dar mucha facilidad para decir estamos aquí, seguimos uh, de lo mejor de nosotros y, y, y obviamente cada uno intentando eh, sanear o recuperar las pérdidas que ha supuesto el, el, el COVID y que está y, y, y qué está suponiendo, porque hemos pasado lo peor, espero, confío, pero nos queda mucho todavía, por supuesto, nos queda mucho. Hmm.
0: Entonces, entiendo eso, has hablado de cosas muy importantes como comunicar esa primera fase, bueno, siempre, ¿no? Pero más de esa primera fase de una forma ágil, honesta, transparente. A mí me salía también la palabra desde dónde comunicas, ¿no? Eh, porque además, ¿desde qué intención lo haces? En la primera fase, desde el acompañamiento, efectivamente, no lo hago para vender nada, sino para acompañarte. Esa parte desde la este muy interesante. Y luego, en esta segunda, dices, bueno, también de, de dar información para que así genera esa seguridad y confianza, disminuya ese miedo de alguna manera. Hmm y yo entiendo eh, Marta que por ahí va el tema de firma marketing no por el tema de valores por el tema de transparencia por el tema de cuéntanos cuéntanos más este concepto qué es
1: eh, absolutamente eh, el concepto de firma marketing al final es un juego de palabras es eh, el, el marketing humano no el marketing que se centra en la persona pero más allá de lo que digamos, el customer centric que somos muy dados en marketing eh, de hablar con palabras sajonas cuando tenemos un, un, un idioma muy rico. O sea, al final es centrarnos en la persona, pero centrarnos en la persona realmente, fuera postureos. Eh, fuera postureos, además, por lo que eh, te he transmitido hace unos minutos, porque el cliente eh, está cansado de postureos y además ya no los acepta. Eh, tenemos un cliente que está hiperinformado, tenemos un cliente que eh, ahora ahora mismo tiene en sus manos y tiene un poder impresionante que ha dejado, ha, ha pasado de las organizaciones al cliente final. El cliente final cree eh, y da mayor um, eh, mayor credibilidad a sus pares, aquellos que han, sumido, que han consumido tu producto, tu servicio, tu X, lo que tú ofrezcas como organización, de otros como él que lo han consumido antes. Con lo cual, tú puedes contar lo que quieras de ti mismo a través de tu página web, que en definitiva es eh, eh, pues, tu mejor herramienta de relaciones públicas, pero el poder realmente está en las redes sociales, que es cuando los consumidores hablan de ti, eh, comunican contigo, te interpelan, tienes que responderles. Con lo cual, eh, debes estar focalizado en esa persona y focalizado además en valores. Porque eh, el, el, el consumidor... Más allá de lo que tú ofrezcas, no es lo que ofrezcas, es cómo lo ofrezcas. Entonces, el human marketing es un, ese marketing focalizado en la persona y además un, un marketing eh, que, atendiendo a las reglas, sobre todo lo que eh, eh, se centra en aportarte es valor y ayuda. En definitiva, el human marketing, eh, o como yo lo veo, es una, es una filosofía, es una actitud, es una forma de, de, de ver la vida. Vida. es ponerte en los zapatos de tu cliente y consumidor y de, por supuesto, tu equipo en definitiva es tu cliente número uno y decir, eh, señores, hablemos ¿qué necesitas? ¿qué necesitas de mí? ¿y cómo puedo ayudarte a hacerte la vida más sencilla? ¿con un producto? ¿con un servicio? ¿con un mensaje? Eh, el marketing, human marketing o marketing de relevancia eh, busca ah, no solo llegar a tu mente y no solo llegar a tu corazón, sino cuidarte como persona. Cuidarte aportándote un servicio eh, basado en valores honestos y transparentes. Y siendo coherente. Porque no es lo mismo cuando tú dices, bueno, eh, valores de marca o marcas con valores. Eh, es distinto. Eh, las marcas eh, con valores son aquellas... Que eh, si dicen que son honestas, transparentes, que cuidan de la persona, que cuidan del medio ambiente, que cuidan del de, de ser humano, efectivamente lo cumplen. Y además están examinadas constantemente por el consumidor. Porque eh, ya es muy difícil hacer trampas. Porque eh, estamos en un mundo global, estamos en un mundo en el que la información es poder y estamos todos expuestos en las redes sociales. Así que... Eh, hay una serie como de, de elementos claves en el, en el human marketing, como lo hemos llamado, ¿no? que, que es um, pasar del customer centric a persona centric, basado en la persona, hacerte un hueco en la mente, en el corazón y en el alma de tus clientes, hacerles una propuesta de valor que sea relevante y diferenciada, es decir, por qué vas a ser leal a mí y no a la competencia, qué te ofrezco yo, que va más allá y que casa con tus valores. Tienes una relación win-win, porque de lo contrario es abuso, y además es cortoplacista Y luego, importantísimo, se centra en la RSC. En una RSC, una responsabilidad social comprometida, donde la sostenibilidad, donde la comunidad, donde la humanidad, donde la diversidad, donde la igualdad de oportunidades, tienen un, un papel vital
0: fíjate escuchándote porque además has mencionado varias veces la palabra, la palabra valores ¿no? como la importancia del human marketing de ese tipo de más humano la, la, la importancia de esos valores estaba pensando en escucharte que, claro, que al final es, es, es muy difícil transmitir valores para afuera sino que y trabajados para adentro, ¿no? Entonces, también las empresas desde ahí, también a lo mejor toca ahora un ejercicio de eh, revisar, actualizar, eh, transformar necesarios esos valores para ver cómo se pueden, de alguna manera, que estén más conectados con su esencia y su autenticidad en este momento y desde ahí poder comunicarlo, ¿no? Porque esa parte, para mí, es fundamental, no puedes comunicar algo que no tienen de dentro, lo comunicarás con muy corto no, plazo y ser auténtico, ¿no? Entonces, también a lo mejor habría una parte ahora que toca de mirar hacia adentro, de qué valores tenemos, cómo los estamos desarrollando, eh, los decimos luego de palabra y luego en la realidad son diferentes porque luego todo eso también para afuera se va a
1: notar. No, por supuesto que y, y ocurre, ¿eh? Manesa, al final es, eh, no es nada fácil el, el definir que tienes una serie de valores y cumplirlos, porque todo tiene su costo de oportunidad, porque si eres honesto, tienes que tener una, unas, unos proveedores honestos, tienes que uh -huh. tener una forma de hacer honesta. Eh, tienes que tener unas reglas y respetar uh, el cumplimiento de las mismas de forma honesta. Si estás alineado con X ODS, tienes que cumplirlo y tienes que demostrarlo. Y, por supuesto, eh, algo básico que has comentado, que es empezando por uno mismo. Mm
0: -hmm. eh,
1: a mí me parece imposible el, mm, vender eh, que tienes una imagen X fuera cuando realmente no predicas con el ejemplo dentro. Y, y, además, eh, eh, y además, no por buenismo, ¿eh? no estamos hablando de buenismo, estamos hablando de una elección estratégica de la compañía eh, de responder a una serie de valores y actuar con una serie de valores interna y externamente. Y empezando, por supuesto, internamente, porque el cliente número uno es tu equipo, eh, porque eh, eh, tus propios trabajadores y tus propios empleados son los que son tus embajadores de marca y además son los que van a hablar de ti como eres realmente y son los que te pueden ensalzar y son los que te pueden destrozar pero no destrozar porque tengan ánimo de destrozarte sino porque si tú no eres coherente con tus valores dentro de casa eh, eso es lo que realmente va a llegar al consumidor final mm. eh, así que es un poco lo que llamamos dentro de este human marketing, o marketing de relevancia, o enfoque marketing, el concepto holístico del marketing. El marketing primero tiene que ser un marketing interno, en el que es, eh, tiene que comenzar además por el CEO de la compañía, es el que tiene que tener ese enfoque en marketing más claro, eh, tiene que contar con, con toda la cadena de valor, eh, es básico dentro de ese marketing interno el papel de recursos humanos como partner de, 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 del business, del business, eh, gestionando ese talento interno um, tiene que ser un, un marketing de relaciones de cara al exterior coherente, la palabra coherente me parece vital eh, tiene que ser un marketing alineado con, con, pues con toda la RSC, con los stakeholders etcétera, entonces buscando esa coherencia y alineados interna y externamente, es cuando realmente el, el consumidor, el cliente admirará y el consumo y la relación de lealtad comienza por la, con la admiración ¿eh? como todas las relaciones humanas cuando tú efectivamente admiras la, la coherencia de una persona de un líder lo haces extensivo a una organización y le serás pues lo que dicen los sajones, los, uh, ¿no? un brand believer un, o, más allá de la razón eh, te alineas con la emoción Mm. Y, en definitiva, seres, los seres humanos somos seres emocionales. El ¿eh? 95% de nuestros comportamientos de compra y de consumo están movidos por la emoción. Mm. Luego, lo, los racionalizamos, pero, obviamente, la que funciona es la emoción. Mm. Gracias a Dios, ¿eh? porque en este mundo de transformación digital, la única, el único elemento humano que, de momento, no se puede digitalizar es la emoción humana. Mm fíjate además
0: justo escuchando también estaba pensando eh, que al final es elegir más marketing, este más marketing más humano, también lo que haces es generar esa confianza de la que hablábamos antes, porque al final lo que estás haciendo es hablar a la persona desde los valores, desde la autenticidad y además no hay nada que genere lo contrario, o sea si estás diciendo una cosa y haces otra, hablas de la palabra coherencia, no, eh, haces lo, lo contrario, lo que generas es desconfianza, entonces qué importante para marcar diferencia en este entorno y poder generar esa confianza de la que hablábamos al principio de consumidor en las personas Aplicar este, este tipo de marketing, como has dicho tú, no realmente, de verdad, de alguna manera. Eh, Marta, has hablado también, y yo lo comparto al 100%, que un tipo de transformación de este tipo tiene que, tiene que partir ¿no? de, del CEO, tiene que partir de la dirección para que de alguna forma vaya bajando en cascada ¿no? de alguna manera. ¿Qué tipo de liderazgo, desde tu punto de vista, necesitan eh, las empresas para poder implantar este tipo de, de marketing?
1: Uh -huh. Pues eh, me, me conoces bien y sabes que esa pregunta me gusta. Eh, yo defiendo absolutamente el liderazgo humanista. El liderazgo humanista focalizado en la persona, tal y como hemos hablado hasta ahora. Eh, el liderazgo humanista, además, es el que nosotros defendemos desde la Universidad de Deusto. Es aquel que predicas con el ejemplo, que te centras en la persona. Que, um, un liderazgo que hace grandes a los que tienes alrededor un liderazgo que no se basa en lo que dice eh, la, ni tu tarjeta de presentación, ni lo que dice eh, la puerta de tu oficina, sino eh, aquel en el que eh, asumes tú eh, los valores del libre para hacer grande a los demás. Entonces, eh, y es un liderazgo, además, que eh, aplicándolo al entorno en el que yo me muevo, es pues, un poco el, el entorno de la formación y el entorno económico, eh, es un liderazgo en el que generas conjuntamente un valor económico para, para la empresa, para la sociedad, para los trabajadores eh, y para el medio ambiente. Y fomenta las relaciones de colaboración y de
0: solidaridad. Sí, al final... Hecho,
1: sí, perdona, dime. dime.
0: Al final también tiene que ver eso con, con el tipo de persona ¿no? que, que eres. Sí, sí.
1: Bueno, y eso se forma, ¿eh? O sea, al final dices, eh, los líderes nacen o se hacen. Ah, yo creo que hay gente que tiene una serie de virtudes bárbaras para ser líder, pero creo que los líderes se trabajan. Y trabajar un liderazgo humanista o se requiere un sacrificio. Mm. Y de hecho, para mí, la palabra sacrificio es una palabra positiva. Creo que es, un, es lo que necesitas eh, trabajar para conseguir un, un fin superior. Eh, y ser un líder humanista. Mira, hay siete, hay siete seres, eh, un poco en, en estas reglas, ¿no? De, de eh, un poco más mnemotécnicas. Hay siete Cs que caracterizan al líder humanista, que son la coherencia, otras veces lo hemos comentado en esta, en esta charla, la convicción, la credibilidad, la confianza, la comunicación, el compromiso y la conciencia. Mm -hmm. Caray, son siete, son siete palabras que cada una de ellas es un mundo. Entonces, eh, el ser una persona referente y, y una persona um, eh, normalmente líder cumpliendo estas siete Cs requiere mucho sacrificio y mucho esfuerzo personal eh, y mucho costo de oportunidad y, y saber renunciar, saber decir que no cuando tienes pues, quizá unas formas más sencillas de llegar al... Al, al objetivo final entonces eh, y sobre todo al final lo que consigues eh, los líderes no al final es aquel que se da la vuelta y de que le siguen le siguen porque predica con el ejemplo
0: y fíjate, totalmente de acuerdo contigo que al final se hace. Y, y sí que también me lleva el, el, la importancia, ¿no? Como dice, sacrificio, esfuerzo, que, al, que tal vez, y vamos, eh, casi seguro requiere una transformación también de la propia persona, ¿no? Y que eso también tiene su parte de, bueno, pues puede ser en algunas veces costosa en muchos niveles, ¿no? De alguna manera. Y al final, ser un líder con este tipo de cualidades y habilidades depende eh, en qué tipo de personas está una transformación para adentro, pues eso, para poder luego liderar desde ahí. Hmm. Eh, Marta, has hablado de la transformación digital y has comentado, ¿no? también había escuchado algunas otras veces que con esto del COVID, con esta situación que estamos viviendo, que hemos vivido, eh, hemos adelantado como 10 años eh, digitalmente hablando. Eh, me imagino, intuyo que hay diferentes empresas y que dependiendo de la empresa no es lo mismo una empresa grande, con una pyme. Eh, ¿Qué retos crees que tienen cada uno de los tipos de empresa ahora en este momento digitalmente?
1: Pues, eh, efectivamente, lo que decías, eh, cuando hablamos de la formación digital, eh, eh, muchas veces no sabemos eh, ni siquiera de, de, de los números de los que estamos hablando. Eh, de hecho, en España, eh, analizando cómo estamos digitalmente, es muy distinto cómo están las 35 y las grandes empresas y cómo están las pymes y medianas empresas. Y en España, el 95% de nuestro tejido empresarial son pymes, pequeñas empresas y emprendedores. Pues mira, eh, haciendo un poco un estudio, te voy a comentar para, para, para ponerlo en, en situación. ¿Cómo estamos la transformación digital en España? Hay un índice que se llama el Índice de la Economía y la Sociedad Digital, que se llama DESI, en el que dice que España, respecto a Europa, ocupa el puesto undécimo de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Con lo cual, a nivel transformación digital, estamos por debajo de la media. Luego hay otro dato que me parece eh, muy elocuente eh, en, en el que eh, además eso es un dato que, que da Bonazón, en el que dice que cuando tú preguntabas estamos hablando antes del 12 de marzo del 2020, como ¿eh? el momento en el que nos confinamos, cuando tú preguntabas a las empresas eh, cuál era su, su preocupación máxima de forma espontánea, solo un 3% te decía que la digitalización estoy seguro de que si ahora preguntas esto es un antes y un después. Pero solo un 3% ¿eh? de las empresas hablaban de que su, su preocupación era la digitalización. En, luego la mayoría de las empresas te decían, mira, el 82% es que no tengo especialista para llevar a cambio estos cambios. ¿no? En, así que, ¿qué, te, ¿qué necesitamos? Pues una vez que ya hemos visto que la digitalización no es una opción, sino que es una obligación y que además es una obligación que nos va a hacer la vida más sencilla y que nos va a ayudar a recuperar nuestra actividad, a recuperar a nuestros consumidores, a llegar a consumidores nuevos y a, eh, un poco, eh, a poder eh, recuperar un poco esa cuenta de resultados que está tan, tan afectada. Eh, lo primero, a saber cada uno lo que necesita. Eh, ¿Las pymes, eh, por supuesto, necesitarán un e-commerce. Es importante. Es importante además porque hay estudios que demuestran que eh, cuantos más canales tienes de comunicación con el cliente final, mayor es tu facturación. Uh -huh. Entre dos y tres veces tu facturación. ¿Por qué? Tienes, es, es sencillo. Es porque eh, al final el, el cliente te encuentra en más lugares y los clientes somos omnicanales. Eh, y ser omnicanal no quiere decir utilizar muchos canales. ¿eh? Ser omnicanal quiere decir... Empezar una compra de un producto o servicio por tu móvil, terminarlo en tu ordenador o terminarlo físicamente y que todo esté conectado. Y cuando tú llegues a, a la tienda, la que sea, el punto de venta físico final, eh, ellos puedan entrar online y decir, ah, vale, ya has elegido X producto, ya has hecho X pasos y en función de tú lo que has seleccionado te puedo ofrecer esto. Y ya te conozco, porque tiene un serie de leads que le informan de quién eres. Eso es una... Omnicanalidad. Entonces, ese cliente que es omnicanal, la empresa tiene que ser no omnicanal. No, tiene que ser, para mí, ¿eh? opticanal, con la P de... de, de con la P. Ah, um, ¿Por qué? Porque no tenemos que gastar, y ahí responde a tu, a tu pregunta, no tenemos que gastar eh, presupuesto, invertir un presupuesto en estar en todos los canales, sino en estar en aquellos en los que esté nuestro cliente. Claro que para eso necesitamos conocer muy bien a nuestro cliente. Y necesitamos eh, estar, eh, tener un e-commerce si prendemos un producto eh, que lo requiera. Y en el e-commerce, eh, un e-commerce sencillo, porque al final eh, menos es más en la vida. Y cuanto más fácil se lo hagas a tu consumidor, me mejores serán tus resultados. No tenemos que complicarnos. Haciendo e invirtiendo unas cantidades inmensas. No, tenemos que hacer una un, una tienda sencilla con unos requisitos sencillos, pidiendo la información correcta eh, al cliente y eso sí, eh, dar mucha seguridad. Porque qué es lo que ha ocurrido eh, con toda esa transformación digital acelerada, que eh, han aumentado los ciberataques. Lo mismo que las fake news en el tema de la comunicación, pues los ciberataques en el tema del de robo de datos digitales. Y eso sí es una de las tendencias. Tenemos muchas, pero incluso, de hecho, con estudios hemos identificado 25 tendencias nuevas ¿no? con todo este coronavirus. Pero una de ellas, que es clave en el mundo de, digamos, la, de la transformación digital, es asegurar los datos. por lo cual, el tema de la ciberseguridad ha tenido una importancia clave. Así que tengamos un icono más sencillo con una seguridad importante, y luego, que um, es importante también, eh, el estar en redes sociales. Pero estar en redes sociales bien, si tienes capacidad para estar. No estar solo para, para trasladar um, y para informar. No, al final las redes sociales lo que te exigen es comunicar. Comunicar de forma bidireccional. Si el cliente te interpela y te pregunta, tienes que estar ahí para responder. Y responderle de forma inmediata. Las redes sociales son sacrificadas te dan muchos, muchos eh, beneficios, pero también muchos sacrificios de estar ahí, de responder y de exponerte. Y, eh, pero es verdad que, que el cliente actual eh, demanda contenido. Eh, de hecho, además de tener tu e-commerce, además de tener tus redes sociales, algo que es vital en la relación con el consumidor ahora es darle contenido, pero contenido um, útil luego lo que se le llama, el, volvemos otra vez a los, a los, a, a los términos anglosajones el inbound marketing. Es decir, el dar el mensaje correcto a la persona correcta, por el canal correcto, en el momento correcto y al precio correcto. Y todos esos elementos tienen que ser coherentes y tienen que ser sencillos. Y mm -hmm. entonces, lo sencillo no es, no es, no es fácil de conseguir. ¿eh?
0: Mm -hmm. Hay bueno,
1: mucho sentido común, porque además... Eh, yo creo que en definitiva las relaciones humanas son sentido común. El marketing eh, es una ciencia humana que pone a la persona en el centro. Eh, entonces necesitamos mucho sentido común, necesitamos eh, mucho, mucha actitud de, de ayuda y eh, el, el, el ser sencillo, realmente el ser sencillo. Ah, y otro tema importante que me gustaría deciros, mucha gente se habla ahí del marketing digital y yo te comento, para mí no existe, o sea, el marketing digital no existe, existe hacer marketing con sus reglas y con sus valores en un mundo digital que es distinto, Pero en definitiva es, es marketing, ¿no? o sea, es, 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 es lo de siempre, ha trasladado
0: a una herramienta distinta. Hmm. Escuchándote, por resumir a ¿no? los niños está escuchando ahora y que llegar efectivamente, porque además el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Con, con esta crisis y esta crisis económica que todavía no sabemos muy bien eh, la, el impacto que puede tener. Eh, pero desde ahí a ¿no? niños escuchando y que llega, sí, claro, no, no tengo mucho recurso ahora para, para, para dedicarme, para poner en, en tema de marketing. Podríamos decirle, dime tú cómo, cómo te suena esto primero, a tu usuario, ¿no? Conocer a tu cliente. Desde ahí. Eh, empieza a dibujar esa forma de llegar a él, pero teniendo muy claro lo que necesita, lo que quiere, lo que desea, eh, da de seguridad y luego eh, da también una parte de contenido. ¿Podría ir por ahí el tema más o menos?
1: Podría ir perfectamente, Vanessa. Me un, parece un, un resumen fantástico. Más es que yo me pongo a hablar y me emociono, entonces voy liando unas cosas con otras y me alegra mucho que me, que me lo resumas y lo sintetices. Mira, y de hecho... Eh, para los que esté escuchando y le puede interesar, hay una herramienta que a mí me parece vital, que lo era antes, eh, pero que ha adquirido una importancia relevante a raíz del coronavirus. Y se llama, a ver, en inglés de nuevo, se llama el customer journey, pero que en castellano se llama el Pasillo del Cliente. Y no es más... ¿Cómo se llama más? El más dibuja, eh, sí, customer ah, journey. Customer journey vale. el Pasillo del Cliente, el viaje del cliente. Pues sí. Vamos a buscarlo en castellano, que es el Pasillo del Cliente. Entonces, esta herramienta, nace en el 2010, es relativamente reciente, y el primer Customer Journey que conocemos es el de el de Starbucks, que ha sido pionero en muchos temas. ¿no? Eh, ¿Y el, ¿qué, es lo que, qué es lo que busca este Customer Journey? Que podríamos estar hablando sobre, sobre mucho. y que ah, Al final lo que busca es dibujar, porque es una herramienta de Design Thinking, eh, es dibujar cuáles... Eh, los puntos de contacto de mi cliente con el producto, servicio que le ofrezco. Además, desde antes de llegar a mí y después de haberlo consumido. Es decir, cuando, vamos, algo como buscar, ahora que estamos y que tenemos que, que fomentar y ayudar a la industria automovilística a, 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 bueno, pues a, a salir del bache en el que está, ¿no? Pues en el momento en el que piensas que necesitas un coche, ¿Cómo lo buscas? ¿Dónde lo buscas? ¿Lo buscas on y off? ¿Lo buscas en buscadores, en Google, en PowerPoints? ¿Hablas con tu vecino? ¿Haces un, work? ¿Haces un uh, boca a boca? ¿Eh? ¿Buscas toda la información que hay eh, en, la, en la red? ¿Ah? ¿Buscas en, en concesionarios? ¿Te acercas? ¿Haces tu, eh, tu coche ideal? ¿Eh? ¿Cómo llegas a la negociación? ¿Cómo llegas a la compra? ¿Cómo llegas a una vez que lo compras, a esa, eh, cómo jugar con esa disonancia cognitiva que nos ocurre todo cuando al final tomamos una decisión y dices, ¿y por qué no he tomado otra decisión en la vida? Nos pasa a todos, ¿eh? En todo. En la compra de un coche, en la decisión de, 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 de un programa, de un curso, de un máster. Siempre hay el ¿y por qué no hice? Bueno, pues ahí juega mucho todo ese esa, ese marketing relacional posterior para fomentar la lealtad, para asegurarle en su compra, para ese un marketing para seguirle de contenido. Bueno, todo eso son, pueden ser 300 puntos de contacto de ese cliente al que le llamamos buyer persona o un cliente tipo, es un arquetipo que definimos con nombre, apellido, con, eh, con una eh, segmentación conductual de comportamiento, con unos valores, etc. Ver cómo se va moviendo en todo ese, en, en todo ese pasillo de cliente, ver cuáles son sus puntos de contacto y yo como organización ¿Cómo estoy en esos puntos de contacto? Le estoy dando lo que necesita. Yo pensaba que llegaba a mí de una manera y llega de otra. Yo pensaba que su emoción cuando contacta conmigo era una y el cliente me está diciendo que es otra. Entonces, eso te permite, uno, eh, ahora que estamos hablando de presupuestos, pues eh, eh, rentabilizar tu presupuesto eh, invirtiendo donde realmente es un punto. Se llama como momentos de la verdad, momentos críticos para el cliente. Ver eh, dónde tienes que eh, incrementar la experiencia del consumidor a través de emociones. Ver dónde a qué clientes no estás, no estás llegando porque no tienes el canal adecuado. Um, es una herramienta valiosísima, que si quieres en otro momento eh, ponemos ejemplos, y, y, pero que sí te que animo a que, a que la analicéis. Porque eh, realmente te permite conocer mejor a tu cliente. Y claro, ¿cómo se llega a ella? Preguntando. No hay otra. Uh -huh. No es como yo creo que el cliente... Yo tengo un producto, tengo un servicio, tengo una empresa y creo que el cliente llega a mí de esta manera. Entonces tú diseñas... No, no, no. Es al revés. Es darle la vuelta. Uh -huh. haz una serie de eh, encuestas. Además, tenemos sencillo. Ahora con las encuestas de Google, encuestas presenciales, cuando se pueda, si se puede. La... Habla con X Selecciona cuatro o cinco arquetipos o tipologías de tus clientes, unas condiciones X, edades, sexo, condiciones, lo que te comentaba, ¿no? una serie de, de, de segmentaciones conductuales sobre todo determinadas y pregúntale. Mm. Y te va Además, de forma muy libre, yo os aseguro que eso se lleva más de una sorpresa, porque cuando le preguntas a tu cliente lo que opina de ti, cómo llega, lo que siente... Es un ejemplo de conciencia total.
0: Sí, es una herramienta en los procesos de innovación nosotros en proyectos de innovación. De hecho, estoy dándome cuenta que el marketing tiene una parte muy importante también con herramientas que utilizamos en los procesos de, de innovación y a mí además me parece muy útil para, para además de trabajar solo con el cliente, además de con el cliente, ampliarlo a otras personas que están también interactuando con ese cliente en esa decisión, ¿no? Y encontrando, como bien dices, esos puntos calientes que te dan muchísima información para desde ahí poder mejorar, ¿no? A mí además para poder utilizar esta herramienta creo que también es interesante en la actitud con la que la utilizas, ¿no? Porque alguna vez me ha pasado con algún cliente que tenemos, trabajamos con el, con el Castro Merlion y con esta herramienta y no quiere escuchar lo que están diciendo los clientes, los usuarios. Entonces hay que prepararse también muy bien para cómo utilizas esa herramienta.
1: Eh, totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, uno de los valores que yo creo que se ha fomentado eh, a raíz, porque además ahora todo lo optimizamos por, por lo que nos ha ocurrido, que es eh, el tema de la pandemia, pues Uno de los valores que, que se ha potenciado es la humildad. Mm -hmm. la humildad. Eh, No somos ni eternos, ni somos todopoderosos, ni la, la naturaleza nos, nos ha dado un golpetazo impresionante. Um, creíamos que todo lo controlábamos, creíamos que pues, la humildad. Y esta humildad eh, a mí me parece vital. Eh, mira, hablábamos antes del líder humanista, vital, yo hasta. A7C le añadiría, le, le, le añadiría la, dos h la humanidad, que va con sustancial, y la H de humildad. Y como organización, tener la humildad de escuchar eh, la opinión de tus clientes, estés de acuerdo o no, simplemente escucharlas, porque además te dirán críticas, seguro, pero si sí, a mí me parece que la crítica es un regalazo. Uh -huh. La crítica al final, eh, eh, según tú lo has dicho, según la actitud desde donde la tomes, es el regalo que te hacen para decir... Muchas gracias por decirme esto, porque me estás dando la oportunidad de mejorar. Uh -huh. y, si no te doy la, y si no me lo dices, si no me das este regalo, seguiré cometiendo los mismos errores y seguiré um, eh, perdiendo clientes. Porque está claro que el cliente, el consumidor, quizá a ti, si tú no le das los medios, no te lo va a decir. Pero que lo comenta con sus pares, seguro. Uh -huh. Sí, sí, me pongo a verlo para poder
0: hacer algo con ello, <ríe> efectivamente. Sí. Uh -huh. eh, Marta, pues un placer un placer, Yo vamos, un placer escucharte porque además escuchándote eso veo que, que el, el enfoque del Human Marketing tiene mucho también que ver con, con el enfoque que trabajamos desde Insight que es la innovación, entonces esta parte de poner, no solo poner a la persona en el centro sino pues, como digo yo, no trabajar para desde y con ella, ¿no? de alguna manera entonces me parece, bueno, pues, pues muy bonito conocer este, este enfoque del Marketing y además eh, yo ahora me cuentas tú también cómo ¿Cómo resumirías en ¿no? una frase? Pero para mí tiene mucho que ver esto al final con las personas. <risa> Entonces, al final, creo que nos hablan aquí retos importantes a nivel organizaciones, a nivel persona, a nivel. Mucho tiene que ver con esa transformación que podamos ir haciendo cada uno de nosotros para que tengamos un impacto en tus equipos, en nuestra empresa, en nuestra sociedad. Entonces, yo me quedo con este, con este enfoque, ¿no? De que esto va, y que asumamos también responsabilidad a cada uno de nosotros para hacer esa transformación y poder tener un impacto mayor a muchos niveles
1: pues eh, estoy absolutamente alineada con lo que dices y totalmente de acuerdo con, con lo que estás diciendo. Eh, esa transformación que, que, que muchos empeñan decir transformación digital, eh, en realidad es una transformación cultural. Eh, no tenemos que volvernos locos con lo digital porque además genera también pues, un miedo, vértigo para, para determinadas edades o para determinadas organizaciones que no están ahora mismo preparadas que tener claro que al final la, la digitalización eh, es una herramienta que une es un puente que une dos orillas y esas dos orillas son personas porque detrás de cada clic detrás de, de cada lead y detrás de cada red social hay alma corazón y vida y somos personas en definitiva y, y resumiendo todo esto pues yo diría pues que al final eh, no es el no es no es solo lo que haces sino sobre todo cómo lo haces y que eh, y que lo importante no es importante, sino hacer cosas que importen.
0: Mm -hmm. Y
1: así conseguirás la, la lealtad y conseguirás la admiración de, de tus consumidores. Y que de todo lo que nos ha pasado, lo que nos está pasando y lo que viene, pues que te saquemos una, 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 vamos a ver, la decisión de que es el momento para diseñar qué tipo de organización queremos ser, volcada en valores, y, y, y persona céntrica con la persona en el centro y luego como tú has comentado, por, para y desde la persona, porque, porque el mundo lo hacemos personas, las organizaciones lo hacemos personas y, y se trata de, de hacernos la vida más sencilla
0: Genial Marta, pues oye, millones de gracias y me encanta además que, que bueno, me encantada.
1: Claro. estaría hablando contigo media hora más, así que lo disfrutas muchísimo Vanessa, cuando quieres te hace corto eh, te hace de donde estoy Ah, ver, segundo, que, bueno, pues, tengo... Ay, yo encantada, si la quieres hacer un poco más concreta de otros temas o más especializada, yo feliz y espero que algo de lo que haya dicho pues sea, pueda ser útil y, y pueda ayudar en este momento. Entonces, A mí me ha sí. sido útil, así que yo te lo agradezco. Pues, pues, me ya me feliz, ya con eso que me has dicho, feliz. <risa> no, no, un placer, no, Vanessa, no, no, encantada.
0: Gracias por escuchar este podcast. Gracias por estar ahí y si quieres saber más sobre innovación y personas, ve a vanesacarrera.com.